0: Medyaskop'tan merhaba ben Zeynep Timur Lenk Pozut. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Karadeniz'deki sel felaketini konuşmuştuk bu haftaysa. Orta Karadeniz'deki sel felaketini konuşuyoruz. Çok fazla ilçe, çok fazla insan hayvan canlı etkilendi sel felaketinden. Peki neden bu kadar fazla yıkım oluyor bu sel felaketlerinde özellikle Karadeniz bölgesinde? Şimdi bunu değerlendireceğiz. Değerli bir konuğum var. Kadir As Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Şehir ve Bölge Planlamacısı Profesör Doktor Murat Güvenç Canlı yayın konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şöyle bir kısaca izleyicilerimiz için özetleyeceğim. Son iki gündür neler oluyor Doğu Kar Orta Tabii. Karadeniz'de özür diliyorum. Sel felaketiyle mücadele ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Karadeniz'de olduğu gibi şimdi de Orta Karadeniz'de. Yıllık yağış miktarının üçte birinin yalnızca bir günde Orta Karadeniz bölgesine düştüğü belirtiliyor. Şiddetli yağışlar özellikle Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelan felaketlerine sebep oldu. Kastamonu'da altı kişi hayatını kaybetti. Bartın'da bir kaybolan bir kişi arama çalışmaları hala devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Çünkü çok sayıda he, ev hala sular altında. Çok sayıda yol köprü e, yıkıldı. Yollar yarıldı. Pek çok yıkım oldu. Ve özellikle de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan Taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri. Demin bahsettiğim gibi sular altında kaldı. Bartın'da yine yağış çok fazla yeri vurdu. En çok Türkeri ve ilçeleri, Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Köprüler yıkıldı. Dere yatağında bulunan köprüler ve yollar ulaşıma kapandı. Yine Ayancık çayının taşmasıyla yollar göllere döndü araçlar sürüklendi köylerde pek çok yıkım oldu ve bu şekilde haberlerde hala gelmeye devam ediyor. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz özellikle e, jeolojik yapısı gereği çok dağınık yerleşimlerin olduğu, çok fazla düzlük alanların bulunmadığı bir nokta. Şimdi bu noktadaki şu anki imar yapısı nasıl? Öncelikle izleyicilerimize onu aktaralım. Ve bu imar yapısı zannediyorum ki yanlış ve bu yıkımlar bu yüzden yaşanıyor. Neden yanlış? Bunu da açıklayalım ama önce oradaki imar yapısını bir açıklayalım.
1: Şimdi <gülüyor> bu imar dediğimiz şey, ee, kararlar verilirken öncelikle o kararın verileceği topografyanın coğrafyanın özellikleri e, derinlemesine dikkate alınarak çalışılır ve bu bölgenin yapısı bilinmeden e, imar konusunu e, böyle bir sadece usuli bir takım planlar çizelim bu planların üzerine de Bizim alıştığımız piyasada iyi satılan binalardan yapalım şeklindeki bir yaklaşım. Sonuçta kısa vadede e, e, arsa sahiplerine ve müteahhitlere e, kolay satılabilir e, binalar yapma izni imkanı verse bile e, gördüğünüz gibi uzun vadede bölgenin yapısına uyumsuz bir imar nizamı e, bizi böyle çok ağır, risklerle karşı karşıya getirebiliyor. Bu bilinmeyen bir şey değil ama ülkemizde ne yazık ki son 20-25 senelik e, popülist yönetimin diyelim e, bizi getirdiği nokta bu. İmar aflarının getirdiği nokta bu. Ve plan kavramının bir kenara bırakılması ve tüm, e, tüm e, yönetimin aslında bir takım Standart bir pazarlama problematiğine indirgenmesi bizi böyle bir problemle karşı karşıya getiriyor. Bu bölge aslında bölgeden gelen problemler var, özellikler var. İklimden gelen problemler var, iklim krizinden gelen problemler var, planlama probleminden gelen problem. Şimdi bölgeden gelen problemler şu, bölge böyle şeyden Kafkasya'dan başlayıp ta İstanbul'a kadar Uzanan denize paralel bir çok şey yüksek dağlar sisteminden oluşuyor. Şimdi Karadeniz'i kat ederek bu neden yazın bu iş programı oluyor? Karadeniz'i kat eden ve bu Rusya tarafından oradaki düzlüklerden gelip nemlenen hava o dağların yükseklerine çıktığı zaman, yüz portları çıktığı zaman yağış olarak normal olarak yağış olarak düşüyor ve derelerle de Karadeniz'e tekrar geri alıyor. Fakat bunun bir e, oturmuş bir sistemi var. Ama içinde bulunduğumuz iklim krizi siz de açarken söylediniz. Burada, burada bir yıllık yağış e, bir günde, üç günde düşer ise o zaman doğanın ne yaparsanız yapın bu, bu şeyin, derelerin, bu sistemin bu kadar büyük şeyi, bir su debisini kaldırması mümkün değil. Büyük hasarlara yol açan şeylerden bir tanesi de insanların doğayla kurdukları ilişkilerde bir takım alışıklık, alışkanlıklar var. Mesela bu büyük yıkımlardan bir tanesi, bu Bozkurt'taki yıkımların büyük bir tanesi, bir Ayancı'ya kadar giden bir sistem bu üst kotlarda ormandan kesilmiş olan büyük küçüklerin depolandığı dağlar şeklinde depolandığı bir e, orman ürünlerinin bir deposu var. Bu depo selle e, sele karışmış. Sel bu depoyu almış. Her birinin önünde koskocaman birer şey düşünün bir e, bir ağaç kütüğü ve önüne kattığı bu ağaç kütüğünü e, dere yatağından şey yapıyor. Bu yüzdüğü için inanılmaz bir hızla binalara, köprülere artık önüne ne gelirse çarpıyor ve bir çeşit yani bir nasıl diyeyim bir bomba etkisi yapan bir şekilde bütün bu bölgeyi tahrip ediyor. Şimdi bu bu olayın bir fevkalade daha önceden hiç alışılmamış bir tarafı var ama bizim buna karşı hiçbir alışka hiçbir tedbir almamamızın da bir nedeni var, bir rolü var. Çünkü Bizim, bizim şu andaki imar nizamımızda yerin, ekolojinin, doğanın özelliklerine çok fazla bakılmıyor. Ve en kolay satılabilir ürünlerin pazarlanmasına gidiliyor. Şimdi burada eğer dere yataklarından uzak durmak gerekir. Yani bunun büyük koşulu bu. Dere yatağından uzak durmanın ise büyük bir maliyeti var. Çünkü dere yatağından uzaklaştıkça... Meyilli yerlere gidiliyor. Yani eğimli yerlere gidiliyor. Eğimli yerlere gittiğimiz zaman da e, binaların e, maliyeti eğimde bina yapmanın maliyeti çok yükseliyor. İkinci olarak da bizim e, bizim şu anda Türkiye'de en çok sevdiğimiz e, şey altı üstü konut altı ticaret olan binalar. Bu binaları biz e, meyilli yerlerde yapmaya kalktığımızda... E, Mevilde yaparsak e, şey ticarete hiç uygun olmuyor çünkü insanlar ticaret düz ayak yapmak isterler yani düzliğe doğru kaydıkça sel riskimiz artıyor ve bizim bu arada e, toplumsu toplum olarak e, bu, bu felaketlerden uzaklaşmak için önümüzde e, bir şey var <gülüyor> büyük bir problem var nasıl ormanların amenajmanı ormanların planlanması yeni bir problem olarak Karşımızda ise bu yangınlardan sonra bu şeydeki Orta ve Batı Karadeniz'deki, Orta ve Doğu Karadeniz'deki şey yerleşme sisteminin tek tek belediye ölçeğinde değil bir bütün halinde yeniden düşünülmesi ve yerlere belediyelere coğrafyaya, ekolojiye uygun çözümler getirmesi lazım ve bunun bedeli de maalesef. <gülüyor> bizim tahmin ettiğimizden biraz daha pahalı olacak ve biz bunun karşılığında bir bedel ödeyeceğiz. Eğer bu bedeli ödersek bunun çözümü var ama bu ödemeye razı değilsek o zaman bu riskleri maalesef görüyoruz ki bu iklim kriziyle beraber önümüzdeki yaz veya bir sonraki yaz veya bir sonraki yaz bunun benzerleriyle karşılaşmamız işten bile değil
0: peki bu noktada şunu sormak istiyorum çözüm odaklı bir yaklaşımla sormam gerekirse dediniz ya bedeller ödememiz gerekiyor ve bunu kabul edersek ödersek bazı çözümler geliştirebiliriz ee, nasıl çözümler geliştirilebilir özellikle Karadeniz bölgesi için ve nasıl bir bedel ödenmesi gerekiyor bu kısmı biraz daha açalım çünkü tamam şimdi sebeplerinden konuştuk ancak e, her sene yani bu ilk kez olan bir şey değil e, bunu 3 sene önce yaklaşık 3,5 sene önce Ordu'da gördük bu kadar Bart'ın benzeri Sinop benzeri bir yıkımı tamam şu an Doğu Karadeniz'de de geçtiğimiz haftalarda büyük bir yıkım oldu. Ama bu denli köprülerin, evlerin sular altında kaldığı, yolların ikiye ayrıldığı bir yıkım görmüştük. Ordu da. Yine kısmen Doğu Karadeniz'de. Ee, ve şimdi Orta Karadeniz'de de yaşanmaya başlıyor ve 4-5 yıldır her yaz bunları yaşıyoruz. Her Ağustos ayında, Eylül ayında biz bu durumu yaşıyoruz. E, oradaki insanlar da artık yıldı usandı. E, her sene e. ekinlerini kaybediyorlar. Her sene evlerini kaybediyorlar. Her sene belki bir e. yakınlarını kaybediyorlar. Kendileri ölümden dönüyorlar. E, bu noktada nasıl bir bedel ödenmesi gerekiyor? Ve nasıl bir çözüm üretilmesi gerekiyor Karadeniz bölgesindeki yerleşim planı için?
1: Şimdi e, bu bizim toplum olarak üzerinde uzlaştığımız e, en e, fazla üzerinde uzlaştığımız şeylerden bir tanesi arazide, arazi rantlarından yani arazide e, imardan elde edilen e, paranın vergilendirilmemesi denen bir, e, bir pratiğimiz var. Dünyanın pek çok ülkesinde arsadan elde edilen rantlar vergilendiriliyor. Halbuki Türkiye'de böyle bir şey yok. Onun için Türkiye'de hem yerel yönetimler hem de arsa sahipleri arsayı çok güvenli bir yatırım olarak görüyorlar ve ondan sonra da arsayı e, böyle kullanım değeri olarak değil de piyasa değeri olarak e, değerlendirme işi şey yapıyorlar. Kullanım değeri dediğimiz yani yere, zamana, zemine, ekolojiye uygun binalar yapmak yerine Oraya e, oraya en kolay satılabilir ve satıldığı zamanda en fazla parayı getirebilir e, kullanımları koydurmaya çalışıyorlar. Ve bu bütün siyasi partilerde bütün yerel e, yönetimlerde yerel yöneticilerin karşısına çıkan en önemli problemlerden bir tanesi. Bu bölgenin sizin söylediğiniz gibi bazı özelliklerine e, şey yapmak lazım. Burada çay yetişiyor. Çay tropik bir bitki. Tropik alanlar ise çayın yetişebilmesi için tropik alanlardaki kadar yüksek bir yağış olması lazım ki burada yılda iki metreye yakın yani iki, bütün yağmurları toplasak yerde, yerden iki metre yüksekliğinde bir su birikintisi oluyor. Siz bunun bu kadar şeyi üç günde 3 yağdığını düşünürseniz doğanın artık bunu taşıma kabiliyeti yok bu iklim yani bunun bir iklim değişikliğiyle ilgili bir problemi bir krizi var bir problemin önce çözümünün çözümünün ne olduğunu tartışmadan önce problemin ne kadar vahim olduğunu düşünmek lazım. Çünkü bütün bu bölgenin mekansal dokusu yanlış yanlış oluşmuş ve çok riskli bir mekan dokusu içindeyiz. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız insanlara böyle böyle binalar artık yapmayın. Binaları biraz daha yatay yapın. Ve böyle e, yamaçlarda bu kadar yüksek e, yoğunluklar kurmayın diyor. Ama bunun bu tek tek insanların yapabileceği bir şey olmaktan çok... ...bizim bölgenin yerleşme dokusunu e, toptan düşünmemizi gerektiren bir şey var. Bir de bu bölgenin toplumsal ve ekonomik yapısından gelen bir problem var. O da şu, bu bölge e, tarım alanı çok dar olduğu için... Tarih boyunca hep e, göç vermiş bir yerdir. İstanbul nüfusunun, İstanbul'un en önemli göçmen grubu Karadenizlilerden oluşur. Yani İstanbul'da, İstanbul'a gelenlerin yüzde %60 60'ı Karadeniz bölgesinden gelmektedir. Bu insanlar aslında e, İstanbul'daki e, meslek yaşamlarını bitirdikten sonra birikimleriyle memleketlerine dönüyorlar ve döndükleri zamanda o birikimleriyle kendilerine evler apartmanlar, iş merkezleri kuruyorlar. Yani o oradaki kasabalar İç Anadolu kasabalarının çok ötesinde çok yoğun, çok katlı binalardan oluşuyor. Ve bu durumu bu durumu dikkate alarak bu paranın heba olmaması için kısa vadede yapılacak şeyler artık bu iman nizamını devam ettirmememiz alternatifini aramamız lazım bir ikincisi tek tek, tek yerleşmeleri düşünmek Heh, bugün ayancık oldu yarın dün ikizleri olmuştu öbür, öbür gün orada olmuştu diye tek tek yerleşmeler düşünmek yerine bütününü düşünmek ve buradaki problem için bir genel yerleşim dokusu e, kuralları getirmemiz lazım burada bu İnsanları ikna et ikna olmalarını beklemek fazla hayalcilik olur. Bu imar meselesindeki e, caydırıcılığı ve e, uygulanabilirliği arttırmak için arsa rantları dediğimiz şeyin mutlaka ama mutlaka vergilendirilmesi lazım. Bu vergilendirme işi başlar ise o zaman e, dünyanın en kolay para kazanma yolu olan arsadan para kazanma yolu tıkanmış olur. Bu da yeni planlamalara, ekolojiye, doğaya daha uygun yerleşim sistemlerinin kurulmasını kolaylaştırabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve değerli görüşlerinizi aktardığınız için.
1: Bilmiyorum, aslında zor bir problem ama <gülüyor> üzerinde düşünülmesi lazım. Evet. Ormanları nasıl yeniden düşüneceksek bu Karadeniz meselesini de, Aynı ciddiyetle ele alıp Kesinlikle. toplumcu üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
0: Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sağ olun. Kadınlar Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü ve şehir ve bölge planlamacısı Profesör Doktor Murat Güvenç bizimle birlikteydi. Orta Karadeniz'de gün, iki gündür yaklaşık devam eden sel felaketini, bunun neden kaynaklandığını, neden bu kadar yıkımın olduğunu ve bu yıkımların nasıl önüne geçilebileceğini değerlendirdik. Burada noktalayalım. Hoşçakalın.